0: Pronto, então, assim, pra começar, hoje, eu tava vendo, essa... começar do começo, essa semana eu tava assistindo um programa sobre é, o, fo o folclore brasileiro, né, que a gente tem um folclore muito rico aqui, né, a gente tem caipó, ah, curupira, não, é sério, um boi tatá. que boi tatá, pra quem não sabe, não é um boi, é uma cobra, É. e que é, o que é interessante, aí me veio uma coisa na cabeça, velho, que tava falando sobre o Saci ser é, maneta, ele tem uma perna só, né?
1: Oh, cara. Calma,
0: calma, deixa eu terminar. A gente vai ser muito cancelado. Deixa eu terminar. Aí tava discutindo né? como é que o Saci perdeu a perna. Não, não. Aí, aí, não, a gente já volta o podcast com o filha da putagem Vai lá, velho, conta ah, Obrigado, deixa eu continuar Aí estavam discutindo se, se seria Uma punição dos deuses maiores O que foi, gente? Né? O Aí, é, surgiu, né? Se ele tinha sido punido pelo... No caso, ó, a primeira história é Ele teria feito uma presepada, né? Um, um, pregado uma peça em um deus maior tipo, sei lá, Cuca, Culpira, algum desses aí. e por, como punição teriam arrancado a perna dele sacou? ele teria feito alguma coisa, por exemplo, amarrado a perna de um deus lá que quando ele foi escorrer caiu e como punição ele arrancou a perna dele. <risos> tá? aí a outra é que ele antes era um espírito escravo né, que ele fez alguma coisa e por punição né, o, o senhor do engenho lá é o, o dono lá, né? Dos escravos dele, como escravo, teria cortado a perna dele. E o terceiro <risos> é que ele teria perdido a, a perna numa luta de capoeira.
2: Vai <risos> pensando.
0: Vai. Tem um, tem um golpe na capoeira que o nome é chute da foice, tá ligado? Sim. <risos> Eu tô falando, velho. Eu fiquei pensando.
2: Véio. Será
0: que foi realmente? Porque, pô, chute da foice. Se foi alguma coisa mística, ah, agora realmente tinha alguma coisa a ver. Agora deixa eu me perguntar. Quem desse chute da foice foi o Curupira?
2: <risos> agora, peraí. Peraí, agora me veio, agora me veio uma, outra coisa, uma outra questão aqui, interessante. Sabe que os pés do Curupira são invertidos. O pé do Curupira seria por um acaso um Asakabatou do Huroni Keishin?
0: Cara, então,
2: pessoal,
0: quando a gente chuta, né, tem aquele golpe do, do do Taekwondo que ele levanta a perna assim bem alto e desce uhum. né, a calcanhar no cara, como se fosse um machado. Sim, quem acabou, quem acabou faz isso. Faz isso. Cara, ele viu uma foice, caramba. <risos>
1: O velho tá discutindo que o curupira pode jogar um golpe de capoeira na capoeira, um golpe de Karatê que o pé vira foice. Véio. Onde
0: a gente é tá aí, rindo, irmão? Agora faz tudo. Não Foi o curupira que
1: arrancou o pé aí, velho. Estamos mudando o folclore brasileiro, ó. Moldando, na verdade, né?
0: E, e agora que você fala, me veio uma, uma outra questão. Será? Porque pra gente, o Purupira é estranho por não ter uma perna. Mas será que pra ele? Adriano é um saci. É, saci. Será que pro Saci, a gente que não é estranho por ter duas?
2: Ah, vai ficar mas
0: temos, eu sou o Eu sou o Gabriel
2: Montenegro. Eu sou o Ludson Brito, você acaba de conectar-se com o MGPcast.
0: tamos no da galáxia perdida. É exatamente. Cais. Com cara nova, né, com Cara nova. Tipo, tem nós aqui é igual, mas com cara nova <risos> que a gente remodelou todo, todas as nossas peças gráficas. Isso tá aí. Bom, o bem retro. Inclusive eu acho que o designer, tipo, é um cara muito
1: né? É, o design que fez meu irmão esse cara, ah, ó. É... ele só não é formado em Harvard porque não conseguiu pagar a passagem para ir para lá. Mas é um cara, irmão, um design assim. Você conhece ele, Ludson?
2: Rapaz, eu ouvi dizer aí nomes assim, né? Nomes soltos pelo, pelo, pela praça, mas eu não, não conheço de, de vivência, não.
1: Não conhece, não, né? Ó, eu... oh, é, é bom que eu não vou precisar sonorizar esse podcast. Eu já tenho galinha
2: no fundo. Cadê?
1: Agora ah, todos... aqui...
2: <risos> aqui é o que mais tem, velho. Eu lembro eu lembro, eu lembro de, de Alexios e Cassandra Quando eu vejo essas galinhas É verdade né, Tipo, o lendário que ele não tá aqui Tem uma galinha, né? Melhor Mas, é, é, Mas é isso aí
0: Hoje nós vamos falar sobre um assunto Que, que gerou aqui né? A gente tava conversando
2: uhum.
0: Eu e Gabriel Mais cedo, antes do Lúcio entrar Que é a questão Dos cinemas né? Nós temos pessoas que amamos cinemas E com certeza você que está nos ouvindo Também ama cinema que Esses fogos aí, ó um pá, É porque você ama o cinema É, é isso exatamente. aí, galinha
2: Lude. Se multa, Lud, por favor Senão a gente não vai conseguir fazer esse podcast hoje ah, Mas eu, eu quero deixar assim Porque a zoeira é gostosa, pô Mas eu entendo, eu entendo Em nome, em nome da boa edição Eu vou me montar Meu Deus do
0: céu eu... Eu não vou conseguir editar esse o negócio, O, o último tá, tipo, na fazendinha, né? É, na gente... fazendinha. Na
2: fazendinha. Eu não não com a fazendinha aí, paludinho. Rapaz, <risos> <risos> o sol nasceu aqui já faz tempo.
0: É, é. Mas tá na né, Bahia, Bahia, né, velho? O sol nunca deixa de existir essa festa. Aí, no caso, continuando, a gente vai falar hoje sobre o futuro do cinema. O que será do futuro do cinema na situação que a gente viveu gente a gente está em pandemia né ao contrário do que muitos pensam não diminuiu né em, em alguns lugares só faz aumentar em alguns lugares já está controlado mas ainda é um, é um perigo eminente né eu, eu fiquei me perguntando tipo tem futuro pro cinema o cinema ficou o quê? quatro cinco meses fechado pegou mofo o cinema daqui cara
1: exatamente a gente tem que a gente vai discutir um pouquinho nessa questão do pós pandemia é, se realmente vai existir essa questão do pós-pandemia. Eu acredito que vai ser algo bastante mais controlado do que a gente espera. Mas a gente tem que pensar em como está hoje. Né? Algumas salas de cinema algumas capitais grandes aí do Brasil já estão abrindo as portas com sessões mínimas, mas já estão abrindo a por as portas. E o cinema daqui né é, A gente teve essa notícia aí que pegou até mofo em alguns locais do cinema e tal. Mas a gente vai discutir direitinho isso aí, né isso?
2: Pra você ouvinte que tá ouvindo o Gabriel dizer o cinema daqui e não sabe onde é aqui, aqui é Camaçari, Bahia. Tá? Que fique bem claro, isso. nós estamos falando de Camaçari, Bahia. Inclusive, é, guys, eu fui no, no shopping ontem. Um, um rolê no shopping ontem com a família e tal.
1: Tava de rolezinho, primeiro, né? Tava de rolezinho.
2: hoje primeiro rolé de, de de Bruce com barriga de fora, com a barriga pra jogo. Foi, foi massa, foi legal, mas é, a gente que gosta de cinema é de cortar o coração, você passar por ali e ver tudo fechado, ver tudo lacrado. É, né, cara? Não, não é, com aquelas fitas de, de isolamento choque. e tal, é... É, é triste, é triste assim. Eu acho que assim, todo
0: mundo concorda que o, que o cinema é o coração de qualquer shopping, né? Exato. O pessoal vai para o cinema, enquanto espera o cinema, eles lancham. Depois do cinema, eles passeiam, compram coisa. Então, o cinema, é. ele é o coração, né? A estrutura ali, que segura Exatamente. tudo. E... e a
1: gente tava, na época, né? Que a gente estava fazendo sorteios com o cinema, estava levando inscritos do. É, pessoas que acompanhavam a gente só pela internet para assistir, a gente assistiu o Joker com uma, uma é, fã nossa aqui que a gente foi lá e foi maravilhoso. A gente estava querendo fazer mais e aí a pandemia estourou. A gente sabe como o cinema movimenta o shopping, o, o, o empreendimento de onde ele está, que na maioria das vezes são os shoppings. Né? E é bem bastante interessante a gente entender como é que isso foi impactante na indústria do cinema, né? E como isso será impactante? Como será impactante o eu retorno do cinema, né? Na no, no comércio em si. Eu acho que
0: desde que o cinema começou, cara, né? Lá com, com, com os irmãos Lumière, e tal. Eu acho que essa foi a maior parada que o cinema deu para a gente. Tem um ano completamente improdutivo dentro, dentro da, né, da Da grande mídia do cinema e tipo tá sendo lançado, tá sendo filmado algumas coisas capengas por aí, né, por muito perigo, a gente viu que estavam filmando o Batman, aí deu uma parada porque o Robert Pattinson pegou o Covid, aí agora ele já voltou, né, já melhorou, passou os 15 dias lá, de quarentena, ele voltou, então a gente tá nisso, cara, ainda existe esse perigo, tá rolando, não acabou não, e tipo, a gente fala aqui de Camaçari, mas é, eu vi um, um, um documentário, um, um mínimo, um curta, né, Metragem do documentário no YouTube, que até é muito bom, vou indicar pra vocês, vou deixar no, no link aqui do post, que é sobre a, as lojas, os shoppings né, dos Estados Unidos que ficaram fechados nessa quarentena. E, cara, é um negócio de lesta fase, cara. A câmera passa assim nos corredores e você vê os manequins cheios de mofo. Com bolsa, sapato, tudo morfado, cara. É um negócio, tipo, você falar nossa, cara. Parece o primeiro jogo, né? Parece o The Last of Us. Você fica, Caraca, mano, o fungo aqui, ó. Que, se tornou realidade. E a gente viu também com o The Last of Us parte 2, aí, que tratou sobre isso. E é impossível você não, não comparar com, com a, a, a desgraça aí Exato. que tá acontecendo, né? Mas em contraparte, isso também foi bom para algumas empresas desse meio do entretenimento. Né? Por, época, é, por exemplo, os streams os streams chegaram com a força total e com a queda do cinema eles viraram um titã, cara viraram um titã então, Exato. a Netflix dobrou de assinatura, a Amazon Prime dobrou, todo mundo saiu dobrando e tem uma coisa é, que é muito peculiar, é que todo mundo tava esperando esse lançamento da Disney por exemplo, com o Mulan aí ficou vai, não vai aí tinha du duas contrapartes, que era <risos> o Nolan falou que só ia lançar o seu filme Tenet no cinema, inclusive já lançou né, nos Estados Unidos, está para lançar aqui também é... a
2: Patty ela... Jenkins também disse que Mulher Maravilha 84 vai ser lançado apenas nos cinemas, ela descartou qualquer hipótese qualquer possibilidade desse filme ir para os streamings primeiro então ele vai isso, sair isso primeiro aí, no cinema isso aí na verdade
0: é uma cartada que eles estão dando né? porque é. o Nola, ele começou ele, o Nola, ele é um apaixonado por cinema ele sabe disso, e ele bateu na, na Tech e falou, ó, o meu filme ele vai sair para cinema porque eu quero que o cinema seja revigorado
1: mas tava dizendo que a Warner entrar no HBO Plus e bem provável que esses filmes vão pro HBO Plus né, eu não sei como é que tá essa. HBO coisa Max.
2: HBO, HBO, HBO Max, Max,
1: isso. Só que, assim, o HBO Max era de canal fechado, né? Eles tinham ah, o canal tipo TNT, tipo Space, que são canais de filmes fechados de TV por assinatura. Na e verdade, a HBO, fazer... a
2: HBO é tipo a HBO é tipo Telecine da vida, sabe? Tipo que tem o Telecine isso, de pipoca, isso. Telecine Premium, Telecine Classic e tal. Então. A HBO tem HBO, HBO Max, HBO Plus, HBO. Enfim, HBO Galinha, HBO Porco, é enfim.
1: Só que eles iriam fazer um stream assim como as empresas fizeram, né? A Netflix, a Amazon, a Disney. E eu não sei se a Warner colocaria os filmes na HBO. Não falo, não agora, porque eu sei que a Mulher Maravilha vai sair no cinema e tal e tal e tal. Mas é bem provável. E por conta do que está acontecendo A gente veja essa mudança Na distribuição E alocação de lançamentos De filmes daqui para frente A gente sabe que as séries e tudo mais A gente vai no e tal E eles perceberam Que também é um grande, uma grande Jogada de você Lançar isso Uma semana depois, vamos dizer assim No stream, entendeu? Então eu acho que é válido Vai haver sim já colocando aqui na mesa um ponto de mudança, eu acho que vai haver sim a mudança na questão de lançamento para os filmes. A gente tinha antes aquela coisa que a gente sempre conversava, pô, será que esse filme vai bater tantos milhões? Será que esse filme nessa semana vai ser assim, vai ser assado? E agora a nossa discussão vai ser, será que esse filme vai entrar em uma semana ou duas semanas no stream? Ou é no próximo mês, entendeu? Eu acho que a discussão vai mudar.
2: Iveson, você tá mutado, des des desmute e pare de falar tá no canal mutado. de Gabriel e fale no seu.
0: Perdão, isso, isso aí que o Gabriel falou é uma realidade, que eu acredito que vai ser o futuro exatamente por causa disso aí. A gente teve, é, continuando no exemplo, a Mulan, né, que foi lançada no, no Disney+, né, abriu o Disney+, tipo, vendeu muito, o, o filme foi, foi vendido pra você assistir, assim, tipo, 30 30 reais aqui, né? E muita gente assistiu, muita gente comprou o filme. Tipo, se pagou no streaming. E essas semanas passadas ele teve a sua estreia nos cinemas chineses e ele arrecadou só tipo 23,7 milhões. isso na China que a China. Por exemplo, se você. Todas esses, esses, essas bilheterias gigantescas que a gente tem como Vingador, né? Tudo, se a gente jogar só na China, o filme já se paga. Né? É, a China lá,
1: lá o público
0: isso. é gigante, é expo... né? Mas
1: isso é impacto diretamente da própria Covid-19.
0: Sim, né? e me, aí já que já tá. E mesmo a gente tem que contar também que diminuiu, né, o pessoal, tipo. Só metade pode ir no cinema agora, porque só casal família pode ficar junto, tem que ficar à distância de duas cadeiras, se não me engano. Então isso já diminui, mas mesmo assim é, é, é muito pouco, cara. Tipo, 23.7, que ficou atrás de, de Tenet, Tenet ainda ficou um pouco... Não, desculpa, Mulan teve 23.2, e o Tenet ficou um pouco na frente com 23.7 milhões. Tenet, do Christopher Nolan? Então, o Mulan ainda ganhou, porque se lançou no Disney+. mais, Ele se pagou no Disney+. O filme gastou quase 200 milhões. Se pagou no Disney+, agora tem esse fracasso, que é um fracasso de bilheteria, mesmo estando em pandemia, é né? considerado como um fracasso, porque não conseguiu se pagar, não teve as estatísticas lá. E o Nolan... Tipo, ele teve um prejuízo tremendo, cara. Porque ele não lançou em lugar nenhum só no cinema. Então, tu imagina...
1: Então, tá. Esse valor que você, que você falou é só referente ao cinema.
0: Tirando isso. Tirando o
1: streaming. Isso. Então, se a gente colocar o streaming, o Mulan, com certeza... Ele se pagou só no ele streaming. Ele se pagou e ultrapassou o do Lola, não é isso? Né?
0: Ele, 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 ele arrecadou em streamer tipo, 300 e poucos milhões. E no cinema, na China, ficou atrás de, tempo, depois de 23. Então, tipo, isso aí pra indústria, cara, é... Foi uma aposta que o, Nolan, que o Nolan fez, mas, tipo, caiu muito ruim, cara. Porque até... o filme não vai se pagar, cara.
1: Mas você não acha que foi uma aposta calculada, porque eles já sabiam que teria uma bilheteria muito, muito, mas muito menor. Vamos lá. nossa sala de cinema, a gente tem de 100 a 150 lugares, né? É um pouco mais que isso, até, salvo engano. Então, é, Se você for botar o ingresso a 30 reais, Entendeu? Você vai ver que o faturamento é muito grande Se ele ocupar 20 salas de cinema em uma região específica Por exemplo, 20 salas de cinema na região metropolitana da Bahia Mais 20 salas de cinema na, na, na Bahia, eu falo de, de, de região metropolitana de Salvador Camarçari, Salvador, enfim é, Mais 20 salas de cinema na maior cidade da Bahia Fechando totais na Bahia, mil salas de cinema Vamos dizer assim, que a gente não tem o aqui Aí, fechando esse total, O faturamento é muito grande eu acho que isso foi um risco calculado.
2: Vamos lançar
1: porque a gente já iria lançar e eu quero que isso saia na sala de cinema. E eu creio, eu, isso já é uma opinião minha, não é algo que está em um site de notícia, não é o que ele falou, nenhum produtor também falou do filme, mas eu creio que eles vão vender sim o direito desse filme para uma plataforma. Bem possível que Netflix... É
0: o Warner, é o Warner.
1: Entendeu? Então é, eles vão vender esse direito, isso vai sair um stream e eles vão arrecadar isso depois. É, esse risco calculado para não para estar no cinema é justamente para não matar o cinema durante a pandemia. Eu acho que agora, aqui em em alguns lugares, está tendo uma vou usar a expressão de alguns é, é, especialistas da área que que falam né, uma curva reduzida do COVID, né, uma diminuição na, na produção do assim. Covid, eu acho que essa aposta foi muito bem calculada por eles. É, é prejuízo? É, pelo custo que o filme foi, entendeu? Nossa. Mas é um prejuízo
0: calculado. Eu, eu, eu acredito também que, que, tenha, que não tenha sido completamente um ponto, assim, não. foi uma aposta, assim, mas eu viro do Nolan e da Warner. A gente sabe que o Nolan tipo, ele tem essa parceria com a Warner desde o começo, a Warner tipo, abre as pernas pro Nolan do jeito que ele quiser e por ela ter ouvido ele, a gente sabe que a Warner não gosta de perder dinheiro né? tanto é que ela tá jogando a bosta atrás de bosta, ela não tem medo de, de gastar dinheiro, portanto que o que que ela.
2: gosta de perder dinheiro, gente? Pelo amor né? de Deus!
0: exatamente Aí no caso, tendo essa possibilidade agora se o lançamento do Liga da Justiça do Zack Snyder for um sucesso como a gente imagina que vai ser, acredita que vai ser, tomara que seja, para abrir mais né, um pouco de pote para isso aí, o Nolan vai para lá, com certeza, depois que sair do cinema. Né? Calculando tudo, o filme ele não deu prejuízo em total. Ele não deu prejuízo total porque, a, gente vai, a gente vai fechar aí essas semanas com ele, pelo menos, com seus 200, mil, 200 milhões de fechado aí, o filme gastou um pouco acho que um pouco menos que isso um pouco mais, não, acho que um pouco mais porque esse é o filme mais caro que ele tá fazendo mais ambicioso e, e mesmo assim, depois, indo para um para um HBO ainda, né, dá para calcular um pouco só que, assim se ele for na mesma pegada que a Disney Plus fez, né? a Disney Plus você paga a assinatura e você paga para o filme você paga o ingresso inclusive até mais caro que o normal. Você pagava, por exemplo, no Mulan, você pagava, digamos, seus 10 conto, 20 conto aqui na assinatura vai ficar todo mês, e saiu o Mulan e você tem que pagar 30 reais pra assistir o Mulan. Então, aqueles 30 reais, vai pro Mulan. É uma trilha da já é, aí já é uma,
2: Aí já é uma coisa que talvez eu não concorde. Não sei, eu, eu não concordo. Eu não concordo em pagar o streaming e pagar mais o filme. Porque... É. Não sei, seria no ao meu modo de vista seria abusivo. Eu Não, também seria abusivo cobrar isso, porque Eu você já paga você. pelo serviço. O serviço de streaming é você assistir o que você quiser com o preço da assinatura. Aí você tem que pagar a mais para poder assistir outra coisa, até Eu mais assim, caro do que a você... assinatura. É complicado.
1: Se você eu, eu olho dos do dois lados, vamos lá Eu acho abusivo porque, porque a proposta do Steam é justamente essa que o Lino falou, né? Mas Eu entendo, vamos lá Se eles colocassem É, é porque é 10 dólares, né?
0: É, eu eu, então, eu, eu dólares não sei, sei bem que... qual é o preço Do, do Disney+. Eu...
1: É, mas eu, eu acho que é 10 dólares mesmo Assim, se vir pro Brasil Com preço de 10 reais, 5 reais Eu acho válido Você ter que pagar 5, 10 reais Pra você assistir, por exemplo, agora que vai sair The Mandalorian a segunda temporada. É, você assistir as séries que vão sair na, na Disney, eu acho interessante, entendeu? A proposta. E você pagar um preço justo pra você pagar como se fosse um ingresso de cinema. E, e aí, aí quando a pandemia. R$28,99. É, é, Plus. Aí eu já não acho justo. 28,99. Porque eu pago R$ 29,90 na. na... Então não é justo pra mim, entendeu? É... Pra mim, se você for balançar, colocar na balança, não é viável pagar 28, 29 reais em uma plataforma e pagar mais 30 num filme. Ou quando vários filmes aí por exemplo, tem vários filmes saindo e aí eu vou ter que assistir um vou ter que assistir outro, mais outro, mais outro. Eu vou pegar quatro filmes, eu vou estar pagando 120 reais, entendeu? Ah, mas é o preço de ingresso, mas eu não tenho um cinema
0: assim, eu acho, eu, eu entendo o lado de vocês, eu também não acho justo por muitos por muitos lados, mas por exemplo, nessa, nessa situação, eu não acho justo por Mulan eu acho justo por exemplo, que você é, pague os seus 28,99, mas você também pague na estreia Vingadores você pague mais 30 para ver o Vingadores e isso aí eu sou a favor por quê primeiro, o filme Mulan é Cara, se. Vocês já assistiram um o filme? O filme é de péssima qualidade. O filme. Ele só tem três cenários. Você tem. Não, ó. Esse tem, novo? Sim. Você tem a casa da Mulan. Você tem o lugar onde a Mulan mora, curtiço. Você tem a zona lá onde ela treina. Você tem um chroma key horrível, que é a cena de batalha, que é uma merda. Você tem Jack Chan e Yen no filme, que é o que paga o filme Jack Chan mesmo aparecendo não, o Jackson Lee, me um pouco, ele é um imperador e tem Donnie que ele é maravilhoso e muitas coreografias. Mas eu vou te dar um exemplo aqui: você contrata Donnie para fazer uma cena de luta. Donnie é um dos maiores acho que existem. E você filma e Donnie essa cena é
2: nada mais nada menos do que o Grande Mestre. Isso. E ele
1: exatamente. E Donnie, Donnie é o jogar. Ip Man, né? Uma
2: ação, Isso, ali, é o IP, é o IP, Ip, Ip
0: mesmo. Com, com ele lá mostrando tudo que ele sabe fazer, não. É corte, parece cena de bone, cara. Aquelas merda, tá ligado? Aquelas cenas de ação cortada. E o filme, cara, eu não sei como eles gastaram, tipo, quase 200 milhões nisso, porque o filme não vale isso, cara. Você vê, tipo, é, produção da Netflix, como Stranger Things, botamos os efeitos de Mulan. Cara, aquela cena. Isso não é spoiler, tá a gente? Porque tem a cena no desenho também que ela faz um avalanche pra poder vencer o pessoal, né? Essa cena da avalanche, eu me arrepio de tão ruim que ela é. Porque você não consegue. Você, você sabe que aquilo ali é tudo um cloma aqui. Porque o peso da neve não afeta os personagens, não afeta a visão deles, não afeta a, a dinâmica tipo, a. Como é que A. a, a a gravidade deles, cara, não afeta nada. É uma coisa terrível. Então, um filme como esse, eu acho que não vale, cara. Porque você paga 30 reais. Agora, eu acho que vale a pena você gastar, por exemplo, num Vigadores e num filme blockbuster. Então, no caso, eu até acho que eles poderiam levar isso pro futuro. Então, tá o um cinema lá e eu posso pagar pra ver. Porque o que ele tá fazendo é estendendo o cinema até sua casa.
1: Mas vamos lá. Então, você acharia justo o preço que você paga na Netflix... E sair... É, não, não vou dizer nem na Netflix saiu The Boys na Amazon Você é acha a, a série é justo Pagar 10 reais a mais Pra assistir The Boys na não, Amazon?
0: The Boys não Porque assim, o The Boys, por exemplo, ele é uma produção da Amazon Prime
1: Mas é isso que eu tô falando, entenda Independente de quem produziu A gente tá falando da plataforma de streaming Porque na plataforma a gente tem produção independente
0: E produções... Mas aí entra, sabe por quê? De terceiros. Entenda o The Boys, se você pegar toda as duas temporadas do The Boys, não dá metade do orçamento de Vingadores.
2: Gente, não, vamos trocar por miúdos. Ó, oh, aí, O eu, negócio independente é.
1: Independente do orçamento, eu, entendeu o que eu tô eu
2: falando? Eu não pagaria, eu não pagaria a mais a Netflix pra ver sense 8. E Sensei 8 é uma série maravilhosa. Em, to em quase todos os aspectos. Dentro de Disney Plus. Você eu
1: falou eu, tudo.
2: Você não, falou tudo eu não pagaria a mais para ver The Mandalorian Sendo uma série boa Mas é produzida na Disney Plus Eu não pagaria mais Dentro da Amazon Prime Eu não pagaria a mais para ver The Boys Porque é da Amazon Prime Não interessa Exatamente. a produção O modo que foi feito Quanto foi gasto É abusivo você cobrar Pela assinatura E pelo conteúdo é abusivo, Por exemplo, pra mim sou abusivo Você tá
1: corretíssimo, eu, eu tô no mesmo, no mesmo pensamento que você Porque assim, meu pensamento é Comercialmente, você está mudando O que é o streaming Certo? Comercialmente falando E é, na visão de, de Cliente do streaming Eu acho abusivo Se você quer Ganhar mais Então pra mim Seria mais interessante você me cobrar um valor maior na assinatura.
0: Ah, tem, um, tem, um, tem um ponto que a gente não pode esquecer também, é que isso aí é só para o, lança, o lançamento do filme, tá, gente? Tipo, depois que passar a, a fase de estreia do filme, como se ele estivesse no cinema mesmo, entendeu? Ele vai voltar a ser de graça, então você só vai pagar a sua assinatura mesmo você não vai precisar ficar alugando ele. Então, é o que eles estão fazendo realmente é uma extensão. Porque, por exemplo, a gente sabe que quem tem os direitos da, das séries tem, tem na CW e agora vai chegar no HBO. No HBO né? Que vão ser as séries produzidas pela Warner, uhum. né? Baseado no universo DC. Tudo vai para da Warner, vai para HBO. Mas a gente, por exemplo, isso é a Warner séries que vai fazer. O Zack Snyder é outro ponto fora da curva, porque ele já está gravado fora do, no, nas indústrias Warner de filmes. Então existe essa, essa separação. A gente vai ter séries lá dentro, só que a gente vai ter coisa produzida aqui fora também, entendeu? Então no caso, Coringa, Coringa é um filme que foi feito para ganhar prêmio. Ele foi feito para ganhar premissa Então eles nunca jogariam o Coringa numa pré estreia, num, para você assistir de graça no HBO. Ele poderia soltar depois, né? Que com certeza vai estar tá lá para você assistir pagando sua assinatura de emissão. Mas enquanto ele está no cinema, com certeza ele não vai estar tá lá. Então, como a, o, até hoje, inclusive, diminuíram agora o tempo que o, que o filme sai do cinema. Antigamente eram uns quatro meses. Né? Hoje diminuíram já para dois meses. Dois meses agora é já... É justamente poderoso.
1: porque a proposta deles é... Se, aí tem esse ponto que você falou, corretíssimo também. A proposta é... Como é que eu vou colocar no cinema para ganhar bilheteria... Sendo que o meu filme está no filme de graça, entre aspas, né? O cara o cara paga 30, 40 reais de assinatura, ele pode assistir no streaming. Beleza, eu entendo isso aí. Então, ao invés de você lançar lá e pedir para eu pagar 30 reais além da assinatura, lança só no cinema, cara. E aí depois você lança no streaming e eu, eu assisto no streaming
0: esse no caso, foi, foi, um, foi uma estratégia que eles usaram, porque, no caso, já que os cinemas estão fechados, inclusive, foi revolta no mundo todo. A viu, tem um vídeo até bem famoso de um chinês quebrando né, o, o, o display da Mulan, queimando. O pessoal do tá, cinema ficou revoltado, porque eles estavam esperando né, o Mulan, o Tente, para poder sair pelo menos dois filmes no ano, cara. Que todo mundo tá caindo viajeiro. Né, porque, o, o, para quem não, não sabe, né, os ouvintes, é, o cinema ganha muito. Digamos que o cinema ele tem muita vantagem. Tem muita vantagem no seu cinema, porque você fica com 50%. Então, no caso, quando você vende o ingresso a 20 reais, é 20 reais da produtora e 10, é 10 reais da produtora e 10 seu. Então é louca muito o cinema. Hein? E ainda você vende pipoca de ouro? É? Vende pipoca combo cumbo de 70, até que teve aquele combo ali, 400 reais com R2G2, né? O cara botando pro Proton, teve que entrar justiça, ó. Pois é. Então, tipo, eles fizeram essa estratégia. Já que não tá lá, vamos lançar aqui, cara. Então, eles lançaram pra eles. deu certo, eu acredito que eles vão usar isso futuramente. Eu, eu acho uma certa vantagem. Eu acho caro porque, tipo, eu não tenho poder aquisitivo pra ter vários... Negócio. Mas, por exemplo, quem tem um dinheiro e só assina a Disney. Eu vou escolher se eu vou no cinema pagar 30 reais. Ou eu fico em casa e assisto por 30 reais na Strike, filho, filho. Então no caso, no lugar, a vantagem, no lugar de eu sair de casa. E isso para eles também tem aí a contraparte de ser ruim, porque por exemplo, no lugar de juntar eu, você e Lúcio para ir com nossas esposas e sobrinhos e filhos, digamos eu, você e Lúcio saindo de casal, cara, lá não a gente de casal. <risos> Mas tipo, ó, eu, você, Lutson, Kel, Kaliani e Nai, são seis pessoas. Seis vezes trinta. Com é. você é. pagando trinta é. reais na sua Smart TV HD Plus 8K. <risos> é para
1: dar puta, né, velho?
0: Podia se reunir na sua casa e assistir um filme. Pois é. Sacou? Então existe uma vantagem. Existe uma vantagem monetária pra muita gente nisso aí. Existe, e também existe a vantagem pra eles e a desvantagem que, no caso, é isso. Inclusive, foi uma coisa que foi muito comentada. O Nolan ele falou isso. O Nolan falou: pô, cara, eu vou gastar tipo 200 milhões num filme. Cara, eu tenho, eu tenho que arrecadar no mínimo 70% em cima do que eu gastei no filme. Tanto é que o um filme mais rentável da história é o Coringa. Que gastou 50 milhões e pegou um bilhão, cara. É o filme que mais gerou dinheiro na história e todo mundo quer isso. Todo mundo tá com o olho assim, ó. Todd Phillips, filho da puta. Ele fez um filme de 50 milhões, pô. Nas ruas de Nova York, com um ator bom que só tem um ator no filme, entre aspas. Tem a participação de um grande lá. Deniro e acabou. O filme 50 milhões, cara. Pagou só os atores praticamente. <risos> Entendeu? e ganhou dinheiro pra caralho, e todo mundo tá fazendo isso. Não, a turma continua, por exemplo, o Nola mesmo, o Nola, cara, ele gosta de fazer coisas gigantescas. A gente vê, por exemplo, o próprio Tente agora, eu não assisti, mas a gente tem um exemplo anterior que é Interestelar. É a proposta cara tá dele, difícil. cara. Sim,
1: a proposta... É, são propostas diferentes. Só de Philips, ele tem, tinha uma equipe que abraçou a ideia dele de fazer é, Menos é Mais. O minimalismo com a técnica do cinema. Certo? E foi... O Star Jalhaço, é um diretorzaço que a gente viu ele chegando e falando assim, velho, eu não sei dirigir, mas a gente sabe que o, o brilhantismo do filme é o ator. Foi o ator, né? Foi o Hack Mas ainda assim ele pegou o mínimo do mínimo que ele poderia gastar, gastou com uma equipe, com produção visual, seja de effects e de, e de VFX, né? É, e com atores. E falou, meu filme tá pronto. E a gente sabe que a galera falou: como assim o filme está pronto, cara? Vai gastar conta aqui? 50 milhões? Você não vai fazer um filme. Porque, É claro, porque a que a gente tem é filme de 100, 150, 200, 225 milhões. De Vingadores, se a gente teve, eu acho que foi 230 milhões, não foi? Para fazer o filme. E o cara chegar e fazer um filme com 50, a gente entende isso. É, a gente sabe que isso vai mudar. O, 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 o cinema. Mas a galera ainda tá fechada nessa questão. Como é que é uma produção gigante vai vingar nesse mundo de pandemia, sendo que eu não posso colocar no cinema. Né? E como no fim isso se paga. A gente não sabe como é que isso vai se fazer.
0: É, eu vi um, um, um post né, de uma entrevista no, no Twitter muito interessante. Tem é uma que então a gente está conversando, né? Que é entre é, Microsoft e a Sony e perguntaram para a Sony né, para o CEO da Sony lá é, porque eles não adiantavam e faziam Game Pass a Sony e ele falou você está comparando um bom guerreiro com um gigante vocês nunca podem comparar o que nós somos como Sony e o que a Microsoft é como Microsoft Entendeu? se a Microsoft passar um ano sem vender a Xbox, eles continuam sendo Microsoft, a gente não ele falou a gente não só um minutinho, ele falou aponta assim. ele disse cara nós nunca vamos fazer isso ele já tirou o cavalo da chuva, ele falou nós nunca vamos fazer isso porque a gente ganha em cima dos nossos jogos que a gente lança exclusivo e acabou, a gente ganha isso, então nunca espere que a gente vai lançar um Game Pass pra você pegar um jogo de 13, que a gente vai vender a 300, 400 reais de graça por você pagando 20 reais esquece isso, não vai, não vai rolar e eu achei tipo isso muito justo do, da partida de responder isso tá? porque realmente a gente, a gente acaba, com, por exemplo agora, a gente acaba comparando a produção da HBO+, e dos streamings com a grande Hollywood tá Tipo se a Netflix, pô, dá dinheiro Pra um Tarantino Fazer o próximo filme dele A Netflix vai ficar na é? Ela vai ficar na Pinoia. Porque é, é muito dinheiro, cara E é por isso que eu concordo Com, com, com o pagamento com, com o pagamento Porque, no caso, como eu falei Não Mulan, porque eu não acho que Mulan
1: Mereça Exato. esse valor Por exemplo Se fosse Se fosse 2,99 por exemplo, vou lhe dar um exemplo de hoje como está acontecendo. O YouTube sabe que é uma plataforma de, filme, de vídeo também, né? com uma proposta totalmente diferente da Netflix, Amazon, enfim, das plataformas de vídeo que a gente tem hoje. É, mas ainda assim, ela tem aluguel de filme. Por exemplo, Vingadores, você assistiu no cinema, né? Ela comprou os direitos e colocou por R$7,99. Você pode alugar o filme por R$7,99 e assistir. Entendeu? se você for assistir lá, você paga nove de novo. Ou então, você paga o YouTube Premium, que é um valor que ir lá 39 alguma coisa, para alguma coisa. E você pode assistir tanto as séries do YouTube, que é o YouTube Originals, ou quanto esses filmes que você pode assistir, acho que é 10 é, filmes no mês, que tá lá pra alugar, você pode assistir de graça. Então, assim, tendo um preço justo, acho válido. Sim, entendeu? Também. Acho válido, principalmente se falando de obras grandiosas como os né, Vingadores, como obras da Marvel, entende? Ou como filmes do Tarantino, ou como filmes é, 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 do... do Nolan, entendeu? Eu acho válido, sendo que esse preço seja justo. Se você deixa lá no lançamento por uma semana... Cara, tenta ver se você consegue achar, se tá com tenta ver se consegue achar a estatística de aluguel de filmes no YouTube. Na primeira semana que é colocado lá. É muito grande. Entendeu? Essas plataformas têm milhões de usuários. Eles não perdem dinheiro com isso.
0: Mas tem um tema entendeu? que o YouTube tava começando, eles começaram a dar espaço pra produção de séries. Foi daí que saiu o Cobra Kai, né? Isso, que a Netflix né, pegou agora. Só que eles não aguentaram. O acústico. Eu sei porque eles não aumentaram, né? Porque realmente... Eles
1: produziram, eles não aguentaram.
0: Eles produzir não dá, cara. Porque...
1: Por isso que o YouTube Originals hoje é totalmente diferente da primeira proposta deles. O que é que eles estão fazendo? São séries de produtores de conteúdo do YouTube. Entendeu? E alguns são produtores independentes que foram pra fazer o original. Só que em parceria com o YouTube. Ou seja, o YouTube fala assim, Ewisson é, 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 e Gabriel. Eu vou te dar, cara, 25 milhões pra você produzir uma série aqui pra mim, certo? Se você gastar mais que isso, você te entra. Mas eu vou te dar 25 milhões pra essa série sair aqui.
2: A série vai ficar
1: exclusiva pra gente, assim, 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 portanto, mesmo ano, sei lá, depois disso aí você pode vender o direito pra, pra quem você quiser. Beleza, beleza. Eu não faço isso hoje, eu produzo pra você isso aqui e é minha. Porque eles estão comando na cabeça, velho. Netflix, é se você for ver. É, tem históricos na né? Netflix de rumbo.
0: Tá ligado? Dito e texto de séries produzidas. É filmes filmes é produzidos. Tem, 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 tem é um que ser. horrível. que Lutzon falou aqui, o CCA. O Sensei é, de deu um prejuízo para a Netflix.
1: Entendeu? Então, assim. É, é, a gente vê a relação de streaming e o o cliente bem bem delicada quando você fala em pagar a mais no streaming para assistir algo se esse algo não for bom por exemplo o Mulan eu não assisti o Mulan ainda mas desde o início eu falei velho eu gostei das primeiras cenas do primeiro filme que saiu então você tem mais depois para assistir acho que a gente, atrás, a gente falou até num programa que a gente fez é, é, e eu falei não, não vai ser legal velho e você até falou comigo velho mas vocês estão julgando antes calma que pode ser bom e não sei o que e tal eu falei, não é a questão da mudança do, do que é no desenho pra live action porque a gente sabe que vai ter mudança não é impossível você ter a mesma pegada de humor, de drama de, de, de narrativa histórica do desenho no live action é, é extremamente impossível você ter isso mas de como eles fariam entendeu? E aconteceu o que você falou, não é bom. Então, imagina aí. Saiu o Mulan, 30 conto, a gente paga e a CIF vai ficar tudo com cara de bunda, que nem o Will Olhando pra tela no final do filme um, olhando pro outro aqui. Pra no final a gente falar. E como é que vai devolver esses 30 reais? Esse tempo que você perdeu, esse dinheiro que você perdeu, porque pra mim, aí é perder dinheiro. Entendeu? Então, é muito mais viável você chegar e eu pagar, em vez de 28,90, não foi o que você falou, 28 e pouco, pagar dar 40 para assistir o filme quando ele lançar. Entendeu? Para mim vale muito mais. E esse filme sai na plataforma. Se não quer que saia, para mim, logo de início, que ele continue colocando para comprar, só que ele chega e fala, ó, oh, velho, o valor do filme é esse aqui, 5 reais. 5 dólares.
0: É o que vai acontecer, porque Entendeu? Gente, ela vai parar de. Na de, de, verdade, ela já parou de, de produzir. E, então, a mídia de Blu-rays, DVDs, não vai produzir. Então, eles já fizeram uma. Tiraram tudo, eles tirando tudo. Não tem mais a gente de... que está fazendo nenhum solar. Então, você só vai conseguir assistir muitos gameplays. Então, no caso, vai. É cinema e você não vai comprar, não vai estar lá o filme você pode inclusive é, se eu não me engano de forma de você comprar esse, esse, esse filme pra você ganhar coisas tipo extras, vai ser tipo um, um, uma Sony Xbox, que você compra a versão de luxo do filme, vem evento extra, tal, tal vai ter um apaco, um programa que você lá dentro Sem encontrar, eles vão ficar com o um monopólio deles, né? O que, o que eu acho bom. Eu acho isso maravilhoso. Porque, por exemplo, a gente vê várias empresas se perderem nisso aí. Por exemplo, a gente tem ADC. A DC não sabe mais o que fazer. É. Porque ela tem pouca coisa espalhada. Porque, tem como fazer, né? Uma bagunça terrível. Eu tava assistindo um programa do do Pipóquinan King. Maravilhoso Nankin. Que eles estavam falando A DC e é a bacana de um e elas de jogar é, esse poder só para quem quer fazer. Porque no caso, se um bom editor, um bom redator tá ali, ele vai apenas pegar as melhores histórias, que eles veem que tem realmente capacidade, e passar pro público. Não vai ficar lançando uma coisa atrás da outra, querendo que bugue a Pulso o fazendo a gente engolir é, é, Wolverine de calcinha, ciclope com, com três olhos... Ciclope agora é de Way, não é mais de Way, é Ciclope, come de gelo, essas palhaçadas que eles fazem. Então, você ter um monopólio da, da, sua, da sua coisa, a gente vê aí a diferença entre Disney e DC, por exemplo. Claro que é filme, série, né? então, Não tem como comparar assim direto, mas a gente compara como empresa, que é você ter todo, todo o, o seu conteúdo ali, na sua mão, nas suas redes. Muito, muitos reclamam disso, mas isso acaba sendo benéfico pra a gente. Porque todo mundo fala aí, ah, Kevin Feige mesmo Não deixa ninguém fazer nada Sim, ah, mas, é. mas os filmes da, da, da Marvel São é um sucesso, cara
1: é um sucesso. Acho que até É uma falácia meio duvidosa Porque assim, ele não, ele não deixa ninguém Fazer nada que não esteja no estúdio da Marvel Porque estando no estúdio da Marvel Ele dá total liberdade pra fazer Falar aí Guardião da Galáxia, cara James Wan tá aí pra falar isso com a gente Porque falou, você quer fazer o quê? Ele, eu quero fazer Guardiões da Galáxia. Beleza. Faça. Ele posso fazer do jeito que eu quero? Pode. Tá aí dois filmes. O segundo até é um pouquinho mais ruimzinho, vamos dizer assim, porque Ego pra mim foi, foi bem ruim, né? É, bem, bem fraco mesmo. Mas ainda assim foram filmes bons, né? E o que ele fez ali refletiu diretamente no é, Vingadores do The End, né? Então para você ver que há sim essa questão de bloquear terceiros, de produzir algo, né? mas dá liberdade para aquele que está ali dentro do estúdio da Marvel fazer. Entendeu? O que eu acho que pode acontecer é, nessa nova onda que você falou, ó, Disney centralizando tudo no Disney Plus, então não vai ter mais ninguém terceiro fazendo alguma coisa relacionada à Disney. Então vai ser tudo ali dentro. É interessante porque a gente vai saber que está em boas mãos, a produção da Disney é maravilhosa, entendeu? Em relação a esses filmes, como a Marvel com o Kevin Feige e alguns outros filmes, principalmente as animações, né? E, é, por outro lado, pode se tornar preocupante se, é, como todo mundo fala, né? A Disney interferir muito no projeto. A lá Star Wars, né? essa última trilogia, como foi? É, centralizando tudo e os produtores sendo muito mais comerciais do que, do que pela própria obra, entendeu? O que torna a obra um pouco ruim. Isso é preocupante, mas de outro lado, não.
0: É, assim, a gente tem muitos diretores famosos, né? e, pelo, e por eles terem moral, todo mundo acha, tem a, a, a infantilidade de pensar que todo mundo tem moral em Hollywood. Ah, esse diretor tem moral. Não, são poucos diretores que têm moral. Do... O faz o que quer, Tarantino faz o que quer, Scorsese faz o que quer. Mas não tem que pensando com esses caras, tipo, é, fulano e tal, tal esses filmes menos aí, esses caras não tem moral. Por exemplo, você vê, é, por exemplo, o Edgar Wright. O Edgar Wright, ele ia dirigir o Homem-Formiga. Imagina, você conhece Edgar Wright? Hum. Então, você, ele ia dirigir o Homem-Formiga, mas ele queria fazer uma coisa completamente fora da película, porque, porque ele tá aqui. Demitiu ele, cara. Não, cara, não tem
1: que ser ele vai continuar pessoa pra fazer. A proposta poderia... não é essa. O
0: filme poderia ser bem melhor, poderia, em roteiro. Porque eu acho que o filme do outro amigo é bem taquinho, em roteiro. Mas, mas ele é. Mas ali, tá a... que amável que
1: ele é. Exatamente.
0: Assim, com certeza, se consultaram, por exemplo, existiu aquela... Não sei, favor, mas existiu é, a loucura do... Acho que foi o o Sam Raimi o dirigir, ele vai tá dirigir se não me engano agora o um, um Doutor Estranho 2 aí né? se um rolou algum boato que era ele que gente... ah
1: sim, sim na verdade assim especulou-se que seria saiu notícias com o nome de Sam Raimi contratado pela Marvel para ele dirigir Doutor Estranho 2 né e aí eu não sei se vingou esse contrato com Aqui. ele Sim. Então, provavelmente foi isso, cara Agora como é que vai ser ah, isso, irmão?
0: Cara, ele faz o, que quer.
1: o primeiro diretor de Doutor Estranho
0: quando ele, não, quando ele não faz o que quer, sai merda Tipo Homem-Aranha 3 Homem-Aranha e Homem-Aranha 2 são excelentes E o 3 é muito...
1: Excelente. Nossa, cara
0: <risos>
1: Não lembra disso, não, pelo amor de Deus tem que lembrar, tem que lembrar. Não lembra não, velho. E olha que a gente gostou bastante do Tobey Maguire, né? velho? Porque... Oh, eu acho incrível, cara, do
0: Tobey Maguire. O tipo, ó, o primeiro Homem-Aranha é muito bom. Tem aquela galhofa do Google aquela fantasia que eu não gosto. Né. Quando a gente
1: fala do primeiro Homem-Aranha, a gente tava falando da primeira trilogia.
0: Isso. Aí tem o dois que eu acho, na minha opinião, é o melhor filme de super-herói que existe. O Amarinha 2 é a definição de tudo que é de bom. Sério? É super-herói. Ele é incrível, eu acho ele maravilhoso, incrível. E o terceiro, eu acho tipo uma das piores cagadas. O primeiro vai tá estar junto com o Thor 1 um ali, cara. É uma abominação. Aí no caso, tipo, bem diferente do, do diretor do primeiro, é o Scott Thompson bem diferente
1: dele, eu acho que o Sanheim ele vai ter mais aquela pegada de porque o Sanheim é um cara aquele velho que 3x. é mas aí aí é que vem ó a pegada de de de, de você quer sair né? tá. aí é que vem a pegada de Sanheim para o doutor tentando entender como é que ele vai encaixar Sanheim com o doutor estranho porque o doutor estranho a gente sabe que ele tem que ter essa pegada Totalmente mística, como no primeiro foi.
0: Só que você lembra que teve um, um boato de que o filme do Doutor Estranho ia ser o primeiro terror da Marvel?
1: Eu já ah, acho que não. Podia... Lembro
0: gostar Você lembra?
1: Lembro, lembro.
0: Ia ser um negócio. Tipo, bem... Não terror, mas suspense uma coisa mais pesada. Mas uma... Sim, sim. Que, tipo, o Sandraime, ele pode apostar nisso aqui. Porque, tipo, já que ele é de multiverso. Sim. Agora, que ele pode mexer com isso?
1: Então ele vai puxar o um multiverso da loucura? Cara, isso é, isso é um tema importante que a gente tem que começar no, a estudar no próximo podcast. Isso me preocupa, porque depois, você sabe, é meu personagem favorito é. da Marvel. Isso me preocupa muito, né? Porque a gente vai vir agora pro Partido Fantástico, que já foi dito que vai ter produção pro Partido Fantástico, e a, a porta de entrada vai ser depois estranho. E assim eu acho. É Vai vir pela Pode entrar do Doutor Estranho e isso me preocupa muito. E aí, o é, que é, eu quero puxar de Samramy, se for isso aí, a gente já vê a diferença do que a pandemia está causando na revolução dos streams, né? na evolução de produção. Porque a gente não vai ter, a gente eu falo, a gente, ó, até parece que eu sou um dos sócios da Marvel. <risos> Eles não vão ter. É, provavelmente, a gente sabe que, que dinheiro pra caralho os caras tem, mas eles não vão disponibilizar um valor tão alto assim, pra fazer essa produção como a gente tá pensando que vai ser. Se você puder pesquisar, ver qual é a especulação de valores para o É que É, isso aí é pra mim é,
0: 120 milhões.
1: Bem abaixo, né? Bem não, abaixo não. Do, da produção do Pedro. O Pedro
0: foi 80 e pouco. Muito Sério? Barato. Foi bem barato? Existe, existe um, um nicho dentro da Marvel que separa o, o, os heróis, né? Tipo, os heróis acabaram com Mini Ferro tal, ganhando mais orçamento. E os que vinham surgindo, eles vinham sempre com um orçamento pequeno pra depois aumentar isso aconteceu com, com, com o Capitão é, América. Eu sei que
1: o, o menor da Marvel foi muito por e... Então, a gente vai ver a, o reflexo disso no valor. Atribuído para a produção desses filmes novos A gente sabe que após Vingadores Eu creio que só o fechamento da próxima fase Vai ter um valor próximo ou maior do que Vingadores
0: Sim, Mas é, é quem entra nesse ponto né? Porque no caso do Sanheim, ele é um cara aquele, aquele
1: ele é que ele é é tem moral é Mas ele tá pegando o Doutor Estranho
0: mas, mas entenda, o San ele é um tipo de cara que, por exemplo, ele tem a carreira dele estabelecida. aconteceu com o Homem-Aranha, ele tava no ápice de Homem-Aranha. Chegaram com o Homem-Aranha, ele, ele se demitiu, pô. Em Homem-Aranha 3, ele se demitiu. E a galera foi lá, conversou com ele, ele dividiu a direção com outro cara que não é acreditado, que nem sabe quem é essa pessoa, e ele tava, pouco se lascando, pô, naquela abominação do filme. Um monte de bagunça, a ia já pegar o um embalo, né? pra Já criar os registros
1: sinistros para ver com mais filmes. Peter Parker dando dancinha da virilha.
0: Ele queria fazer quatro <risos> filmes. Sim. Né? Tipo,
1: e que seria o seguinte: no terceiro a gente veria a entrada do Venom, do Sibionte, para no quarto a gente ver a finalização, né? E aí no terceiro encurtaram tudo e fizeram aquela merda. O
0: Sainz nunca gostou do Venom, ele não queria usar o Venom. Então ele queria que fosse uma coisa bem mais pessoal. Tanto é que o Vivaldo seria, realmente, se você ver, o próprio melhor que tem é o do Homem-Areia, ele queria trabalhar com o Homem-Areia, pra que no quarto viesse a criança do Dwayne Verde, que é aquele Dwayne macabro com o Harry lá, que seria uma coisa mais pessoal, e determinar um negócio bem mais chocante, emocionante assim, né? Mas, tipo, ele é um cara que ele não tá nem aí, cara, então, pode ter certeza. Assim como o James Gunn, se você não deixar ele fazer o que ele quer, ele se sai, ele se derrite. É assim, ah, E a Wright.
1: gente tem prova disso, né? James Gunn fazendo
0: a Komé. Isso. Se você vê, por exemplo, é, o Edgar Wright faz isso, cara. Ó, eu quero fazer isso aqui com ah, um diretor pequeno, que vai fazer o que a gente quer. E não. Ou eu faço qualquer oçal, todo mundo vai demitidos. Sacou? Então, tipo, muita gente pensa que todo diretor é assim. Como eu tava falando. Todo mundo pensa que todo diretor é assim. Mas não é. Quem manda é a indústria. A indústria de Hollywood, ela tem em si
1: é, mas aí você precisa também ser um diretor que tem cuião, mesmo. Por exemplo, você começando a dirigir um filme agora. A Orna vai chegar a botar 200 milhões na sua mão, ela fala: Eu quero assim. Você tem que ter cuião pra falar: Não. Eu vou dirigir dessa forma. E ela fala: Então, eu não quero você. Você fala, tem que ter cuião pra então falar: Beleza, valeu. Foi embora. Porque não adianta também falar que sabe que cinema, é, música, jogos, é indústria. Eles que mandam na parada. Mas a gente sabe que tem diretores que fogem a esse tipo, ponto. Cossese, a gente tem é, diretor de Roma é, Cuaron, que tá? os caras, o próprio Tarantino, que os caras falam assim, velho, eu quero isso aqui, é, eu quero isso aqui. Aí Cuaron chegou pra ele e falou, não, eu vou lhe entregar um filme. Mas eu vou entregar o um meu filme. E a gente viu um filme. É praticamente uma biografia de um diretor foda. Só tem isso pra eu falar do cara, entendeu? Então, assim, a gente sabe que é indústria, mas tem que ter pulhão pra falar que não. E na Marvel, entendeu? Como a gente tava falando de, de streams, né? Puxando de novo pra Disney Plus. Na Marvel, a gente tem uma situação que eu acho que é duas vezes pior e melhor. A gente tem Kevin Feige dominando tudo, e aí Qualquer produtor que der um taquinho fora do que ele fizer, vai embora, entendeu? E ao mesmo tempo a gente tem ele falando assim, beleza, qual é a sua proposta? Me dá. Encaixa no, na proposta que a gente já vem trazendo, não, só o que tá fora. Não é isso que eu quero. É o
0: sistema. na verdade, ele já vem mudando bem antes da, da pandemia, ele vem Sim. mudando. Então, por exemplo, é, a gente viu aí o filme dos super-heróis, filme de, de, de ação, gostos Marvel, DC. Aumentando no cinema e a gente viu grandes diretores, como o próprio Afonso Cuarón, ganhador de Oscar, de, filmes, de gravidades, essas coisas, indo pra streaming, cara. E tipo, foi Afonso Cuarón, Escocese, Scorsese, o que, tipo, com filmes que, tipo, provavelmente não dariam tão certo no cinema. Entendeu? Porque, tipo, eu conheço muita gente que com cinco minutos de Roma aí. E... Todo, por 10 minutos, 10 minutos em banho, fica 3 horas no cinema sentado, né? ninguém quer mais isso, Então o cinema já, já tem essa manipulação, da indústria, né? porque a indústria fala para o cara fazer, o cara faz, o cinema chega por bem, 3 horas, quem fez isso foi sendo anos, é isso? Primeiro, antigamente a gente já tem, por exemplo, com, 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 como é o nome de é, Spartacus, não, o, o da Corrida de o da Corrida de Bigger, tá? sim, pô. Que tem para ganhar uns de nós. Mesma pegada de
1: Esparta, é isso é uma pegada de trezentos. Ó, tem trezentos, tem Troia, é, é... Agora você vai puxar na mente, somente ele usa, né? Porra,
0: o bebido do cinema tá até uma espadinha, pô. Peraí. Deixa eu ver se eu. Bem ruim. Como bem ruim. Tem filmes como bem ruim. Né? que, tipo. Era antigo, era gigante, mas a gente tinha. Era outra época. Assim, né? A gente tinha pausa na metade do filme. A gente tinha pausa pro cafezinho então o filme parava, o pessoal saía, ia espessar, comia alguma coisa, deu alguma coisa e Hoje em dia não acontece mais isso. Aí chegou o Peter Jackson e, ó, três horas de filme. Isso é Ninguém vai aguentar isso. Filmes premiados, filmes. É.
1: Foi, de... foi os premiados, não, foi o mais premiado, com 11 Oscars em uma noite.
0: Então aí né, então tipo já veio está mudando. Aí no caso a Netflix principalmente, os caras que ó, eu com esse filme para fazer, Eu preciso dar grana para fazer o filme. Só que não dá para fazer esse filme. Netflix tô... O Netflix deu mais de 100 minutos para para fazer o filme dele, Deus quer.
1: Tarantina,
0: de Fazer o filme, ele já tinha Roma há muito tempo, só que ele nunca conseguia colocar Roma não ninguém basta isso, não, não vai isso aí é filme que ficar em casa que foi a
1: aposta que Mader também teve porque a proposta de Mader é uma proposta como você falou é de um roteiro entre aspas simples mas com uma proposta muito muito é, ousada de como se fazer de como se fazer entendeu e foi para o cinema mas Roma eu acho que a, a, o método como ele foi lançado ser lançado no streaming ele foi muito mais é, é, viável lá do que no próprio cinema porque muita gente no cinema como você falou, vai produtores que falam não vou, véio, a galera não vai assistir isso aí e em Roma chegou a, 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 a ser tão louvável que foi quase premiado foi premiado em nenhuma categoria você, entendeu? Então, é, é bastante interessante como essa mudança aconteceu antes mesmo da pandemia.
0: Aí fica a pergunta, a pergunta que vai rolar a partir daqui. A gente já, a gente já teve uma grande informação porque o, o intuito desse próprio é o cinema já vem mudando bem antes da pandemia. Ele já estava já mudando antes da pandemia e agora ele parou por causa da pandemia. Todos os filmes que estavam esse ano foram jogados para o ano que vem. Os filmes que lançaram em cinema, estão lançando em cinema agora, você não fracasso a casa do que ele foi o E agora? Vai ter relançamento no que vem, esse ano que vem, se ano que vem, isso para, Porque a partir de agora, ou... Inclusive, eu já estava vendo um jogo com o Átila né, e a que porque a partir de agora, o certo é você viver que nem os orientais. Porque os orientais sempre fizeram máscara, ah, sempre fizeram esse, esses zoom, como o japonês e tal. E mesmo assim, né, eles pegaram lá também, e a gente, como é que a gente vai viver a partida agora também? A gente vai confiar, quando, ano que vem tem estreia em maio, Mulher Maravilha, vamos, vamos entrar no cinema todo mundo junto? Eu não vou, eu não vou, é, eu, no caso, eu sei que, por exemplo, não vai ter os 30 reais pra gente pagar e assistir em casa, eu sei que vai ter. A gente não vai querer fazer isso, como o Nolan não quis. Porque ele não vai querer que eu, você e Ludson assista com as nossas esposas na sua sala. Ele quer que a gente pague o um ingresso para cada um. Ele quer os 6 vezes 30 E aí, como é que vai ser, cara? Tipo, tô. já tô. Já e Tipo, a partir de agora, com, com um velho ato tendo voltado que antigamente muita gente ficava em casa, a tecnologia nos fez tipo ficar mais em casa, mais sedentário, né? Tudo é mais fácil, já estava fácil demais e agora a gente ainda tem que ficar em casa. Aí ficou mais leve ainda. E todo mundo agora vai, vai para um círculo né? é, é do inferno, porque o terceiro ciclo lágrima que abre o preguiça, Todo mundo que na preguiça lá. Porque, cara, mano. Eu vou pedir o um delírio minha batadinha lá vou ficar aqui pô esposa com os amigos a gente seguir um e tal a gente já tá fazendo isso né com, com todo com todo cuidado tá agora que diminuiu. a gente até já tá marcando para tipo a gente fazer almoços periodicamente na casa de cada um caso só e tal para ficar tão preso mais já que deu uma diminuída Mas mesmo assim ainda existe isso que você pegar outra você, você acredita que o Uber que trouxe você até aqui, passou álcool no carro depois que... antes, ele tem que passar né, arma depois que pega aquela pessoa você sabe o que ele passou? vai foi infectado, eu fiquei infectado cara? em casa eu fiquei infectado em casa eu tava em casa, fui fazer um almoço tô aqui cortando o meu alho, sempre que eu tô cortando o meu alho, eu boto um pedacinho na boca para maquilhar e cadê? Nada, é quando eu vejo nada. Então eu já fiquei. Tipo, Ah, você tem que ficar de quarentena. Eu já tô de quarentena,
1: mano. Eu tenho. Eu tenho uma.. uma coisa que eu tô fazendo agora, que é bastante interessante pra você não pagar exame de Covid. Porque exame de Covid Tá é caro, né? É 200 pontos, né? 200 pontos, irmão. Poxa! pontos, pai. Mas é um. Um negócio simples, você acordou de manhã, simples, rápido e fácil, cara. É rápido e fácil. Você sabe que que detectar, tá com covid também tá? tal, não sei o que, você não sente gosto, nem queira. Algumas vezes você não sente. É simples, rápido e fácil. Tem bota na bunda, cheira e bota na boca. Eu não senti cheiro, irmão. Eu não senti gosto de nada, pode ser tá com vídeo. Já é quando <risos> Já economizou 200 pontos. <risos>